0: en antoniayuste.com barra ayúdame antoniayuste.com barra ayúdame ayúdame sin tilde lo normal es que cuando alguien contrate un entrenador para conseguir un físico fitness o culturista este te cambia el entreno cada varias semanas esto ya es, eh, pues parece ser que es eh, ya una norma o algo que se espera no que es raro si no lo hace, ¿no? No importa mucho si es cada cuatro, cada seis o cada ocho semanas. Lo importante es que cada varias semanas esto te lo cambia, el tipo de entrenamiento y los ejercicios. Esto puede ser porque el propio entrenador crea que es lo mejor para tu progreso, que aunque no lo piense, para justificar ante ti el pago que le haces, eh, que hay un trabajo detrás, que, que lo justifique y, y bueno... y y lo utilice para que no le puedas recriminar el que no tiene por qué pagarte o por qué tiene que pagarte si no le has cambiado el entreno, y o porque tú creas que es lo mejor para progresar y que mantener el mismo entrenamiento durante meses haría que eh, te estancara. Entonces, ya sea porque el propio entrenador lo crea o para protegerse, entre comillas, de esta recriminación que le puede hacer el cliente, pues que lo haga aunque no lo considere necesario, incluso que pueda ser contraproducente, ¿no? Estoy convencido que algunos entrenadores, por no decir mucho, mmm, varían los entrenamientos de los clientes para que estos no se den de baja y, y no se les quejen, porque hay personas que el mismo entreno durante semanas se aburren y quieren que se lo cambies. De hecho, son la mayoría, por desgracia. En el cine y el culturismo, cuando empezamos, sí hay una progresión de evolución inicial en cuanto a entrenamiento que es lo normal y lo establecido, ¿no? y que em pues puede ser un, un patrón, ¿no? Uno empieza haciendo una rutina de todo el cuerpo o full body que se llama en una sola sesión varias veces por semana y en una semana o un mes como mucho ya pasa a entrenar directamente o por hemisferio, tren superior en una sesión y tren inferior a otra sesión o por grupos musculares, ya sea el típico tirón empujón, tirón empuje piernas o eh, pull push leg eh, o entrenar por grupos musculares tipo wader, ¿no? Pongamos que ya llevamos unos meses y estamos ya en el momento que somos capaces de entrenar por grupos musculares, ya sea wader, el típico pull-push-legs, o sea, tirón-empuje-pierna en diferentes sesiones. En una sesión hace empuje, en otra tirón y en otra pierna, y así repite el ciclo de estos tres días de entrenamiento, ¿no? Bueno, eh, en ya sea tipo wader o empuje, tirón pierna, mmm, tenemos una serie de ejercicios pautados en el que aprendemos la técnica de estos movimientos durante semanas, que puede ocurrir tanto en las semanas previas con las otras rutinas que hemos hecho de entreno por hemisferio y en una full body, eh, o si es que han coincidido dichos ejercicios que se repiten en este nuevo entreno, o que lo hayamos tenido que aprender mmm, por primera vez en, en este entrenamiento. ¿no? A las pocas semanas, donde ya se supone que vamos a controlar medianamente la técnica y en el orden de los ejercicios que hay marcados, eh, sabemos cuáles son los pesos máximos que debemos utilizar para llegar a la intensidad que necesitamos para el número de repeticiones marcadas. ¿Vale? Eh... Cuando llegamos a este momento en el que sabemos que la semana siguiente, pues bueno, si hemos tirado, ya sabemos que cuando hacemos una sentadilla de segundo ejercicio, por ejemplo, mmm, a un volumen predeterminado de 3-4 series en un ejercicio que preceden a esta sentadilla, la sentadilla, en eh, la serie efectiva o las dos series efectivas, eh, si tenemos marcado 8 repeticiones, para llegar al fallo tenemos que utilizar 100 kilos y que a la siguiente semana pues tenemos que intentar Tirar 102 y medio, rascar alguna repetición más, ¿no? Ya tenemos controlado todo esto cuando ha pasado unas cuantas semanas y ahora, eh, cuando ya pasa esto, en, pasada esta determinada semana, hay que cambiar el entreno. ¿Por qué? Porque, bueno, ya han pasado unas cuantas semanas, la persona ya se empieza a aburrir, oye, y le empieza a preguntar ¿Cuándo toca cambiar el entreno, entrenador? ¿Cuándo me va a cambiar el entreno? Y el entrenador, bueno, pues ya sea por las circunstancias que sea, porque él lo crea. Eh, que es bueno o por la presión del cliente pues para poder seguir cobrando o para que esta persona no se dé baja, como ahora veremos, eh, pues bueno, quiere un cambio de entreno, ¿no? Entonces ahora en esta prescripción de este nuevo entreno, ahora una sentadilla que estaban de primer ejercicio, pasan a ser el último ejercicio. La prensa que tenía puesta desaparece y nos meten de repente una zancada. Y así, bueno, pues con todos los grupos musculares. Como es un nuevo entreno, el cliente erróneamente, y digo erróneamente... Porque como ahora veremos, no es lo mejor para el progreso. O sea, estos cambios de entrenos van a limitar nuestros progresos. Piensa que uno va a mutar con nuestro entreno y que es como Goku, que en un nuevo entreno va a pasar al siguiente nivel y se va a transformar en superguerrero, ¿no? Y esto no, no es así. Piensa que, bueno, que el anterior entreno ya no podía dar más su fruto, que ha cumplido su función, que se le quedaba pequeño y que ya, bueno, que iba a que dejar de progresar por ello, ¿no? Y nada menos que alejado de la total realidad. Primera semana, con el nuevo entreno, ponte a calcular de nuevo los pesos que tienes que utilizar. Que si haces las series necesarias de aproximación para dar justo con el peso para llegar al fallo, a las repeticiones marcadas, pues bueno, estupendo. Pero esto no suele ser lo que hace la mayoría, sino que suele quedarse corto y pasar al próximo ejercicio para no hacer más serie porque bueno ya como ha hecho unas cuantas, aunque sean de aproximación lo dan por finalizado, no se preocupan en decir, no, no, no voy a pasar al siguiente ejercicio hasta que haga una o dos series al fallo para darlo todo, aunque me haya, llegado, me haya costado hacer cinco o seis series de aproximación. ¿no? Lo dan por finalizado, en lugar de no pasar al siguiente hasta encontrar el peso, pues que lo den todo, ¿no? como te he comentado. Así que esa semana, muchas veces, por no decir la mayoría, estirarla totalmente a la basura, aunque bueno, podría decirse bueno, pues lo utilizo como una especie de descarga esa semana, que es bueno descargar los músculos, las articulaciones. Claro, pero es que una descarga solo es necesaria y solo es buena si eres un avanzado, pero aquí el, la mayoría nunca llega a ser un avanzado. Entonces, ¿Por qué? Porque no se suele tener la capacidad de entrenar con la intensidad suficiente para necesitarla realmente, por lo que sería una semana totalmente perdida. Una semana perdida cada seis semanas que te cambien el entreno pues serían cinco o seis semanas todo el año tirado a la basura. Además de esto, tenemos que aprender ejercicios que no hemos tocado en nuestra vida y se suma el aprender esta técnica de estos ejercicios que nos puede llevar semanas a hacerlos correctamente. Ponte que en un entreno te ponen peso muerto y luego te lo cambian y te ponen peso muerto con piernas rígidas o te lo cambian por buenos días en otra rutina que trabajan en principio... El mismo grupo muscular y las mismas zonas, pero son ejercicios totalmente diferentes, con técnicas diferentes. Y si cada varias semanas te cambian el entreno, ¿cómo tu entrenador cuantifica la progresión en volumen para una intensidad dada? Es decir, si tu entrenador o tú, con las rutinas de internet, cambia una sentadilla por unas extensiones, no provocas la misma fatiga a nivel del sistema nervioso central ni muscular, por lo que si te pone el mismo volumen de serie, es decir... Cuatro series en ambas rutinas, pero intercambiando estos dos ejercicios, en el caso de la sentadilla, sería un entrenamiento con muchísima mayor fatiga. Entonces, dos series de entreno al fallo de extensiones de pierna, no puedes compararla con dos series de sentadilla al fallo. Si le sube el volumen a cuatro series al fallo de extensiones de pierna, porque en un entreno determinado la soportas, con unos ejercicios que además no provoquen tanta fatiga del sistema nervioso, en el siguiente entreno no significa que vaya a soportar cuatro series de sentadilla al fallo, porque no son intercambiables, no provoca la misma fatiga, ni a nivel articular, tampoco, ni a nivel muscular. Por lo que si cambian las rutinas cada dos por tres, el calcular cuál es el volumen máximo tolerable de, de serie efectiva por grupo muscular, si los ejercicios y órdenes cambian, pues se dificulta muchísimo el poder calcular esto, por no decir imposible, por lo que no vas a llegar nunca a controlar cuál es tu volumen máximo de serie efectiva y por lo tanto siempre va a estar entrenando o de más o de menos porque una sentadilla hecha al final tendrá menos tolerancia que hecha al principio que va a soportar más volumen de serie efectiva si lo hace al principio entonces ¿qué es lo ideal? bueno pues coger un entreno con un ejercicio que sienta el músculo que ya haya aprendido a controlar la técnica y mantenerlo durante años, en el que hagas siempre unas cuantas series al fallo en cada entreno, y vayas subiendo los pesos cada semana, o si no puedes una semana subir los pesos, rascar alguna repetición más, pero siempre cada mes tienes que ir subiendo los pesos, ¿vale? Porque hasta que te acerques tú la imagen genética, a mí me hace mucha gracia los clientes y, y bueno y la gente que me llega diciendo, no, yo ya no puedo subir más los pesos y pesan 70 kilos que, que no miden ni ni no pesan ni 5 ni 10 kilos por encima de la altura a, a un bajo porcentaje de grasa. A ver, eh, si no eres capaz de subirlo o no te estás esforzando en el gimnasio, eh, o no comes lo suficiente, o no descansas lo suficiente, o las tres cosas. Pero está claro que eh, deberías poder subir los pesos. Si no hay algo que, que falle y como ya no pueden subir los pesos, dice, oye, cambiame el entreno que ya no puedo subir los pesos. No, no, perdona, el problema no es el entreno. El problema es que te falla alguna de esas cosas, porque tú deberías poder aumentar los pesos durante muchísimos años. Cuando ya eres un avanzado que lleva 10 años entrenando, pues bueno, ya ahí se pueden aplicar técnicas de intensidad, está a tu límite genético, pero hasta que no peses 5 o 7 kilos por encima de la altura, un bajo porcentaje de grasa, eh, a no ser que tengas la peor genética del mundo, que no suele ser el caso, se puede eh, seguir eh, progresando. Entonces, bueno, dentro de, de esta estrategia debes calcular el máximo volumen de serie efectiva por músculos que soportas, incrementando poco a poco este volumen. Eh, hasta que lo calcules. Si no, estarías limitando tus progresos porque estarías con un infravolumen de entrenamiento de serie efectiva. Y cuando ya pasen una semana, pues puede bajar una semana el volumen de entrenamiento, dos o incluso un mes, si eres un avanzado, repito, si eres un avanzado, si no, no lo necesitas. La gente se infraentrena la mayoría de las veces porque es que no tiene, con perdón, ni los cojones de ser capaz nunca jamás de llevar una serie al fallo o casi al fallo. La mayoría de la gente es vaga entrenando. Y tira siempre muy, 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 muy... Imagínate que esté muy... Sigue durante 10 minutos hasta el infinito. Bueno, sigue 10 minutos, no es hasta el infinito. Pero imagínate que sigue durante mucho tiempo muy por debajo de sus posibilidades. Entonces, si no era una avanzada, no, no lo necesita. Si no, pues puede dejar el entreno fijo de volumen y series e intensidad y jugar solo con las cargas haciendo sobrecarga progresiva, ¿vale? Pero lo ideal es decir, bueno... Este es el volumen máximo tolerable que tengo de serie efectiva y ahora voy incrementando los pesos. ¿no? Esto es lo ideal. ¿Qué pasa? Que la mayoría no quieren esto porque se aburren. Quieren diversidad y siempre es lo mismo ejercicio, me estoy aburriendo. Pero la diversidad tiene todos esos contras. La diversidad es lo peor que puedes hacer para los progresos. Que no vas a poder medir tu progreso ni calcular qué volumen es el ideal de serie efectiva por músculo para ti. Y siempre... Va a variar según el entreno de como hemos visto. O sea, en cuanto ya varía el entreno, varía los ejercicios. Ya el volumen que tú has calculado efectivo y la intensidad y todo se va, se va al traste. Pero si estás dispuesto, esta estrategia durante años es la que te va a otorgar los mayores progresos. No necesitas técnicas de intensidad ni nada, solo un avanzado que ya lleva 10 años 15 años entrenando y está al límite. O sea, olvídate de técnicas de intensidad, que eres un principiante o un intermedio. Si pesas 5 o 7 kilos por encima de la altura, aún no, con 10% de grasa de forma natural, pues vale, sí, puede ser un avanzado y, y puede que necesites técnica de intensidad, pero si no, te queda muchísimo camino de, por recorrer para necesitar técnicas de intensidad y para decir, no, ya he llegado, no puedo subir más los pesos, tengo que cambiar el entreno. Únicamente mantener el entreno durante año con una sobrecarga progresiva. Sé, bueno, que, que diga que esto puede fastidiar a muchos entrenadores, o me puedo fastidiar a mí mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí yo lo que estoy diciendo es mantengo un mismo entreno durante años, ¿no? Entonces, la gente puede decir, ¿para qué voy a contratar entonces a un entrenador? ¿Para qué te voy a contratar? ¿no? Pero esto es lo que debería hacer la mayoría, por no decir todo. El problema es que incluso yo mismo tengo que variar los entrenos a los clientes, porque si no, no te aguantan, aunque se lo explique. Yo primero se lo explico. Eh, si el cliente le parece bien, estupendo, vamos a por ello. Que el cliente no aguanta, que se aburre, pues... Eh, o incluso te dicen que por qué te tienen que pagar si no le va a cambiar el entreno. Aquí, pues bueno, podemos entrar en si sería mejor intentar que siguiera el no cambiar el entreno y que el entrenador siga insistiendo, 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 aunque se dé de baja a toda costa pero si por mucho que tú le insistas o ya se lo hayas explicado ves que la persona no va a tener adherencia y que va a abandonar siempre va a ser mejor que le cambie el entreno cada varias semanas, aunque no sea lo ideal a que se quede en su casa, en el sofá o el bar lógicamente, aunque las ganancias sean menores y no sea lo ideal las va a ver y se puede progresar y se puede llegar al objetivo y esa persona va a ir mejorando su musculatura que no es lo ideal, que va a tardar menos tiempo que mmm, el entrenador o esa persona misma, si se lleva por su cuenta, no va a poder medir los volúmenes efectivos mmm, ni, ni muchas otras cosas y va a ir a, a ciegas durante años, por decirlo así, en el que, bueno, no puede medir estas cosas tan importantes. Pues sí, ¿que va a poder progresar? Sí. ¿Que no es lo ideal? Por supuesto. ¿Que progresaría mucho más si tuviera adherencia? por supuesto, a mantener el entreno durante muchísimos años. De hecho, Dorian Jay, yo hablo siempre de Dorian Jay porque él que revolucionó todo el sistema del entrenamiento cuando cambió todos los conceptos de los que se venía haciendo. Él ha hecho, creo que tres o cuatro rutinas de entrenamiento en toda su vida. La, durante los primeros meses hizo esto, el, el full body, luego pasó por hemisferio, luego pasó a entrenar por grupos musculares... Y mantuvo su entreno durante unos cuantos años. Y solo lo modificó ligeramente cuando tuvo un par de lesiones o cuando se hizo más fuerte y pasó a ser un avanzado y ya no necesitaba tanta serie efectiva y recortó la serie efectiva. O sea, a medida que eres un avanzado necesitas entrenar menos. Y no al revés. Eh, sí que es cierto que cuando eres un avanzado soporta un poquito más de volumen de entrenamiento. Pero es que también eres capaz de generar una intensidad mayor y por tanto hay un daño muscular mayor. Y el, a medida que te haces más fuerte los niveles de recuperación no mejoran en la misma proporción, aumentan a un 50% respecto a tu fuerza y tu masa muscular. Entonces, se tiene un concepto totalmente equivocado. El avanzado tiene que entrenar menos que el principiante. El principiante necesita más volumen. ¿Por qué? Porque no es capaz en una serie de darlo todo como el, como el avanzado. ¿no? Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que eh, al final el entrenador valora... Eh, pues la adherencia que puede tener esta persona y si no va a aguantar es mejor progresar un 80% variando las rutinas que no progresar nada y que abandone, ¿no? Pero a los clientes que sí eh, vea que, que puedan tener la adherencia pues intentar mantenerle la rutina si hay una progresión el máximo tiempo posible porque así el entrenador va a poder ir jugando con los volúmenes, va a ir viendo la progresión en peso, sino que cada vez que se cambian los entrenos pues hay que empezar de nuevo. Vale, entonces, me gustaría que tuvieras en cuenta esta consideración y, y que valoraras e intentaras el mantener un entreno durante meses y años, incluso años, te hablo, y que juegues con la sobrecarga y que calcules tus volúmenes eh, máximos de intensidad de serie efectiva. ¿no? Y a partir de ahí, en principio, debería ir progresando. Y cada semana tú vas a poder ver si has entrenado más duro que la semana anterior. ¿Por qué? Porque las variables las mantienen o sea, los ejercicios se mantienen en el orden con el volumen de serie efectiva entonces va a poder calcular si hay una progresión y si va aumentando los niveles de fuerza en dicho ejercicio, en dicha serie va a aumentar la masa muscular siempre y, cambio, siempre y cuando perdón, acompañe el plan de alimentación y descanso Entonces, bueno, me gustaría que lo valoraras vale que te lo replantearas todo porque parece que esto se coge ya como un, un dogma ¿no? de que hay que cambiar los entrenos cada varias semanas y si no es que te va a estancar, no va a progresar y el entrenador es un vago y no le tienes que pagar y, y todo esto. ¿no? Entonces, bueno, valóralo, vale, vale y y me gustaría que, que lo probara. Así que te aseguro que si lo haces y, y tienes adherencia, que es lo más importante, si tú ves al final que aunque sea lo mejor no vas a aguantar, y no estás motivado y, y te aburre y no quieres ir al gimnasio pues bueno está claro que es mejor que te lo cambies aunque pero eso será una, 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 una. si no te aseguro que va a progresar mucho un fuerte abrazo y te espero en la próxima